0: 上一课，我们讲，僧团在襄阳稳定下来后，规模的膨胀驱使道安创制僧团的戒律。道安制定的戒律主要是两大类，第一类涉及的是宗教活动，第二类涉及的是僧团日常的生活。宗教活动主要就是宗教活动中的仪轨。礼拜、斋戒、讲经、忏悔这一系列跟宗教事务相关的；另一类是僧人的日常，比如说行道、坐卧、饮食，你在生活中要遵守的一些纪律。道安对僧团戒律的革新里头，有一个很重要的革新，一直没有引起大家的重视。大家关注的就是他在宗教仪轨上和日常生活上的一些戒律。实际，它引来的一个新革新，在伦理学上产生了巨大的影响，就是引入了僧人的命名规范，以释迦摩尼的“释”字作为所有僧人法名的姓法姓，取代了先前标识血统的姓，比如释道安、释慧远。以前什么姓呢？以前的姓一般那个姓只是血统或者地域。我们常说的四大姓：康、支、竺、檀，对吧？竺天竺，印度；支月支，康康居，檀伊朗，对吧？康之、竹坛，对吧竹天竹印度支月支康康居檀伊朗对吧康之、竹坛，一般这个姓什么就知道这个高僧是哪里人。但是道安就把这件事情改了，所有的僧人的法姓全姓释迦摩尼的释。这也是戒律改革中的一项，但是没有引起重视。这个改革措施被广泛的采用。接受并沿袭至今。作为教外的人看，觉得很好，整齐划一嘛，对吧？你们都姓一个姓好事儿啊。他是挺好一事儿，它也是挺简单的一个事儿。但这件事情的背后有着深刻的意识形态支撑，进而在未来里会导致更加严重的政教冲突。给所有的僧人单独起一个统一的姓这事儿我们看呢，它是中国文化的传统，对吧？是我们的一传统。所有僧人你们姓一个姓嘛？但是实质上，它是对中国文化的一个巨大突破，是有革命性的，并且有挑战性的，甚至说是有挑衅性的。因为改姓这件事情，这个事儿的背后是对中国伦理学基础的挑战。在中国伦理学里，你姓什么？这事儿是很重要的事儿，我们常说一句话：“别不知道你自己姓什么。”这句话背后隐含的是什么？是中国的宗法官、宗族官。不信你回家跟你爸说：“我想跟隔壁王叔叔的姓。”你看看什么后果？道安大师，他以中国传统的宗法观念，改变了所有僧人的姓儿，实质上。等于反过来挑战了中国的传统宗法官。在佛教自身的规范里，没有要求僧人姓什么这个事儿，就是你爱姓什么姓什么，没有对姓有要求。曾一阿含经里说：“诸有四姓，剔除须发，以信兼顾出家学道者，彼当灭本名字，自称释家弟子。”诸有四姓，人家说那四姓啊是四个种姓。然后呢，灭本名字，自称世家弟子。佛陀在《阿含经》里说的是，当灭本名字，那个意思是说，你忘了你自己叫什么，然后自称世家弟子，只说我是世家的弟子，没说您得再起一个名字，而且还得有一个统一的姓这种有一个统一的姓完全是中国儒家的伦理观，而且。世家弟子并不说姓氏，他自称世家弟子。世家不是姓氏，姓世家，世家他不是姓儿，他是一个族的名字。那个族叫世家族。佛陀他老人家姓乔达摩点儿悉达多。我们中国人不太了解外国人的名字哪边是姓哪边是名儿，就一长串中间个点儿分在哪儿。所以道安就按照我们中国的宗法观念，想当然的觉得。佛陀他老人家就姓释，所以我们所有的姓儿都姓释吧。后世释子这个概念，释子就儿子的子，这个伦理观念在中国佛教的宗法官上还将继续发展。中国和尚自称世子，沙门世子，沙门世子，这个世子实际是指释家族的子弟，就被我们误会成了所有的和尚都是释家的儿子。那这一杆子就差远了。为什么要统一改一个姓叫氏呢？我们说这是一个以中国的礼法官去做的行动，因为它涉及到一个很深处的中国礼法官。这个礼法官叫异性血缘结盟啊，同性我们有血缘，异性血缘结盟怎么用呢？中国有民间秘密结社。他用的方式叫做结拜异性兄弟，所谓结拜异性兄弟叫异性血缘结盟，僧人全部改姓氏，它实际是一种中国民间秘密结社的方式。第一，他突破了中国传统的儒家父子宗法官。第二，他就在异性血缘结盟的基础上构成了。类同姓宗族的特殊社会团体，就是他用了这种异性结盟的血缘结盟的方式，构成了一个同宗族的概念。所有的僧人都姓氏，一个同姓宗族，他就形成了一个特惠的社会团体。道安公这个举动啊，绝对是一个创举，他涉及到的方面很多。就是僧人独立一个姓这件事情，影响方面很多。我们就是点到这儿。从某个角度看，道安大师开中国佛教伦理学之先河，他开创了佛教内部师徒如父子的宗法官。为什么非要建立一个佛教的宗法官呢？其实他跟世俗宗法官的目的是一致的。世俗，你为什么要有宗法官？那、啊、我我是你爸爸，对吧？因为要延续嘛，对不对？延续僧团有宗法官，目的也是要延续有一个姓这个僧团可以稳定的延续，因为他没有儿子，对吧？他没法延续，他只有大家都统一一个姓在这个姓上持续的稳定延续。道安在襄阳的时候，他受到南方佛学风向的影响。我们讲他的早期兴趣在小乘的禅数学，到这个时期，他的兴趣就从小乘佛教转向了大乘佛教，他的学术重点也从第一期的禅修转入了第二期的对大乘般若学的研究。事实上，道安和南方高僧之间的关系是很微妙的，你想也知道。他作为一个北方佛学领袖，跑到人家南方佛教的地盘上，并且在短暂的时间里就取得了如此巨大的名声，对吧？你们懂的，对吧？这是中国，在表面的互相尊重下面，南方佛教界的高僧对道安实际是保持着某种警觉的。他们跟道安之间没有直接联系，他们跟道安的联系主要是通过道安的师弟。道安有一个师弟，在新野分手的主法泰，主法泰去了健康弘法，在充当中间人。这主法泰情商就比较好啊，也比较也比较低调，跟皇族关系也比较好。所以道安对南方佛学新兴的各派玄学佛学的观点，他对这些观点的了解。大部分是通过他与他师弟主法泰的通信获得的，就没有高僧跟他直接沟通。他一个北方佛学泰斗来了，你说咱南方的高僧以一个什么身份跟他沟通吧？所以都是通过他的师弟来沟通。道安大师通过对南方各派佛学的了解，创立了本无义，本无意义的义，本无意，开创了本无宗。实际上。他这个本无义开创的本无宗，是受到了他师弟主法泰主张的本无义宗学说的影响。我们前面讲过，本无宗与本无义宗，他们是一家，就是般若学六家七宗，其中有一家出两宗，这一家出两宗就是本无宗，本无宗出了本无义和本无意义义七家。本无宗，道安所创所立是六家七宗中影响最大、流传最广。哎，主要是后面他有弟子会员接着嘛，也被后世认为是魏晋南北朝时期本土般若学派六家七宗中的主流。